0: Hallo und herzlich willkommen zur 153. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi hey Manuel. In dieser Folge haben wir Jens Leiner zu Gast, den ihr bereits aus unserer Folge 123 kennt. Während wir in der letzten gemeinsamen Folge dem Thema Lightning in der Praxis nachgegangen sind, vergleichen wir in dieser Folge einmal unterschiedliche Lightning Wallets. Dabei gehen wir insbesondere auf die Wallet of Satoshi, die Albi Wallet, die Phoenix Wallet, die Moon Wallet, die Breeze Wallet und die Blue Wallet oberflächlich ein. Wir kommen auch darauf zu sprechen, ob eine eigene Note bei der Durchführung von Lightning-Zahlungen zwingend benötigt wird und ob es hinsichtlich der Aufbewahrung Besonderheiten gibt. Jonas und ich mussten die nächsten zwei Folgen vorproduzieren, deshalb können wir die top value for value spender der nächsten beiden Wochen leider nicht unmittelbar nennen. Das holen wir aber selbstverständlich nach. An dieser Stelle liebe Grüße und vielen Dank an 1 77 wir freuen uns wirklich sehr über deine großzügige Spende. Noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des
1: Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann. Können wir da etwas empfehlen? Genau das
0: ist der Punkt und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btc-verstehen, erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte?
1: Ja, da kommt nämlich unser zweiter Spiel, nämlich Shift Crypto. Mit deren Hardware Bitbox 02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen, ist die Bitbox 02 für uns das perfekte Hardware-Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTC-Verstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox, sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt.
0: Werbung Ende
1: Hallo Jens, herzlich willkommen zum Podcast, nämlich zurück. Und uns freut es natürlich nochmal, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, ja, freut mich für die Einladung.
2: Hallo Jonas, hallo Manuel.
1: Hallo. Ja, du warst nämlich bei uns schon in Folge 123, ich habe gerade nochmal nachgeschaut dabei und da hatten wir über pra äh, Lightning in der Praxis gesprochen, was man da so machen kann, ob das auch in Restaurants klappt und allem drum und dran, da kann man nochmal reinhören, da müssen etwas, eher, sag mal, Oberfläche drüber gesprochen und heute wollten wir, auch weil eine Frage von einem Hörer kam. Mal darüber sprechen, welche, welche Lightning Wallets man nutzen kann. Nämlich bei Lightning Wallets kann man auch unterscheiden, die haben unterschiedliche Funktionen, da muss man bei der Aufbewahrung aufpassen. Und genau darüber möchten wir heute mit dir sprechen, welche man da, da auch als Einsteiger oder auch als Fortgeschrittener nutzen kann und worauf man achten sollte. Aber für alle die, die in der Folge 123 noch nicht reingehört haben, willst du mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen erklären, was du denn bei Bitcoin gerade machst.
2: Also ähm, ja, mein Name ist Jens Leinert, ich beschäftige mich seit 2015 mit Bitcoin, habe da den Zugang zu gefunden, damals als Bitcoin als Zahlungsmethode. Und ähm, wir betreiben hier zwei Projekte. Das eine Projekt ist Coincharge. Auf dieser Webseite erklären wir, wie man selber als Händler online oder offline Bitcoin- und Lightning-Zahlungen akzeptieren kann. Und ein anderes Projekt ist Coin Pages. Das ist ein Verzeichnis von allen Geschäften und Online-Shops, die Bitcoin bzw. Lightning als Zahlungsmethode akzeptieren. Dann habe ich noch so ein, neben den Webseiten noch einen kleinen YouTube-Kanal, in dem ich das so ein bisschen versuche zu erklären, wie das funktioniert. Also mein Fokus liegt darauf, Bitcoin, Lightning als Zahlungsmethode zu erklären, zu vermitteln und mitzuhelfen, dass mehr Geschäfte diese Zahlungsmethode akzeptieren. Ja, freut uns sehr,
0: dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Freut auch mich persönlich sehr, weil ich ja die letzte Folge mit dir leider verpasst habe. Genau, deshalb großartig, dass du nochmal bei uns vorbeischaust. Bevor wir reinstarten in diesen Lightning-Wallet-Vergleich, vielleicht nochmal für all diejenigen, die Bitcoin kennen, die Bitcoin gehört haben, vielleicht auch schon ein, zwei Folgen von uns gehört haben. Wie würdest du Lightning erklären? Also auf einem ganz, ganz einfachen Level, sodass man bei der Folge mitkommt.
2: Ja, versuche ich gerne mal. Also Lightning ist ein dezentrales Netzwerk, also wie zum Beispiel das Internet, das auch ein dezentrales Netzwerk ist. Und ähm, dabei geht es darum: Wir haben hier sogenannte Lightning Nodes, so kleine Kistchen sind das. Und davon gibt es aktuell im Lightning-Netzwerk 15.000 in etwa. Und hier ist einmal die gesamte Bitcoin-Blockchain drauf, ein Bitcoin-Node und ein Lightning-Node. Und diese Lightning-Nodes sind miteinander verbunden über sogenannte Zahlungskanäle. Und ähm, um so einen Zahlungskanal zum Beispiel zu eröffnen oder zu schließen, wird dieser über die Bitcoin-Blockchain festgehalten. Deswegen nennt man das auch Second Layer, also die Verbindung zwischen dem Lightning-Netzwerk und der bitcoin Blockchain. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zahlung machen möchte, von meiner Not zum Beispiel zu dir, zu deiner Not, Manuel, dann würde ich bei einer Zahlung, würde man einen Weg suchen, sich über das ganze Lightning-Netzwerk, bis dann die Zahlung bei dir ankommt. Und das Besondere dabei ist, im Gegensatz zu der Bitcoin-Blockchain, bei einer Bitcoin-Blockchain wird jede Zahlung auf der Blockchain festgehalten und jeder in dem gesamten Bitcoin-Netzwerk kennt diese Zahlung. Bei dem Lightning-Netzwerk ist es so, dass nur die an der Zahlung Beteiligten wissen, welche Zahlung da gerade stattgefunden hat. Und das ergibt daraus sich dann drei Vorteile. Der eine Vorteil ist, dass so eine Lightning-Zahlung schneller ist. Viel, viel schneller als eine Bitcoin-Zahlung über die Blockchain. Also eine Lightning-Zahlung dauert etwa eine Sekunde. Die Kosten für eine Lightning-Zahlung bewegt sich im microcent bereich also wenige Millicent kostet so eine Lightning-Zahlung, die ich dann von dir zu dir manuell dann schicken würde. Und der dritte wesentliche Vorteil ist die sogenannte Skalierung. Das heißt, wir sind in der Lage, viel, viel, viel trans mehr Transaktionen abzuwickeln, als es über die Bitcoin-Blockchain möglich wäre. Man kann also fast sagen, mit, einer, mit dem Lightning-Netzwerk können wir mehr Transaktionen abwickeln als Visa, Mastercard und PayPal zusammen. Und das ist ja oft das, der Kritikpunkt gewesen an der Bitcoin-Zahlung, dass man sagt, kann nur sieben Transaktionen pro Sekunden. Und dieses Problem, das können wir idealerweise mit dieser Lightning, mit diesem Lightning-Netzwerk beheben. Und was braucht man jetzt dafür, um an so einem Lightning-Netzwerk mitwirken zu können? Eigentlich bräuchte man den eben gezeigten Lightning-Node, der also alles integriert, was man braucht, um eine Lightning-Zahlung zu senden oder zu empfangen. Nun will aber nicht jeder so einen eigenen Lightning-Note vielleicht betreiben. Deswegen gibt es quasi Lightning-Wallets, die auf, die mit diesen Lightning-Notes kommunizieren. Da werden wir vielleicht später noch mal genauer drauf eingehen. Aber für uns als normaler Anwender oder Nutzer reicht es vollkommen aus, eine Lightning-Wallet zu besitzen, mit der wir dann Zahlungen senden und wenn wir Händler sind zum Beispiel auch zu empfangen. Und wir brauchen nicht selber einen eigenen Lightning-Note zu betreiben. Da gibt es verschiedene Variationen, wie man den mitbenutzen kann. Aber ich glaube, die Kernbotschaft sollte sein, wer sich Lightning nutzen möchte, für den reicht es vollkommen aus, eine Lightning-Wallet zu besitzen und nutzen zu können.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die schöne Zusammenfassung. Ich glaube, jetzt wissen wir alle wieder, wo wir sind, also welchen Status wir jetzt haben oder dass wir eine Definition von Lightning haben. Wir sind alle vom gleichen Nenner. Dann lass uns jetzt mal reinsteigen in die genauen, Punkte, weil wir auch gesagt haben, wir wollen nachher die einzelnen Lightning Wallets, die es gibt, auch ein bisschen durchgehen. Aber kurze Frage davor nochmal, wir sprechen da jetzt meistens davon, dass wir eine Lightning Wallet auf dem Smartphone haben, tippe ich mal. Oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten?
2: Ja, also man kann sagen, ungefähr 95 Prozent aller Lightning Wallets laufen auf einem Smartphone. Und ähm, vielleicht nochmal kurz als Unterscheidung zwischen einer Lightning Wallet und einer Bitcoin Wallet. also wir kennen ja unsere berühmten Bitcoin-Wallets, das heißt also zum Beispiel hier äh, eine Bitbox 02 oder von Trezor oder hier von ähm, Ledger, da bewahren wir unsere Bitcoin auf, quasi wenn wir damit sparen, wenn wir hodeln und den legen wir zu Hause uns unter äh, den Schreibtisch oder in unseren Tresor. Das ist das, wenn wir Bitcoin hodeln wollen und wenn wir Bitcoin bezahlen wollen, also täglich nutzen wollen, ähm, ja dann ist es wie eine Art Portemonnaie und das, was haben wir immer dabei, ist unser Smartphone und für die tägliche Bezahlung, also wirklich um mit Lightning zu bezahlen, ist das Smartphone die ideale Form. Darüber hinaus gibt es noch weitere Anwendungen, dass man das also nicht nur auf dem Smartphone benutzen kann, sondern zum Beispiel von Albi gibt es eine tolle Lösung. Das benutzt man dann als Browser-Extension. Das heißt, ich habe in meinen Browser eine Extension integriert, die eine Lightning-Wallet-Funktion hat und kann damit zum Beispiel sehr komfortabel Zahlungen im Internet für irgendwelche ähm, äh, Internetanwendungen dann darüber bezahlen. Dann gibt es ähm, Anwendungen, die betreffen aber eher diejenigen, die eine eigene Lightning-Note betreiben. Da gibt es so Wallets, mit denen man dann die Verwaltung seiner Lightning-Note äh, übernehmen kann. Stichwort Allen Banks zum Beispiel, wenn du einen eigenen BTC Pay Server betreibst. Allen äh, Bits hat vielleicht auch schon mal jemand gehört. Ähm, oder äh, RTL, also Reize Lightning. Das sind solche Tools, mit denen man es betreiben kann. Aber ich denke, hier geht es ja wesentlich darum, wie kann ich es benutzen, wie kann ich als Anwender damit Zahlen oder Zahlungen empfangen und da ist absolut ähm, eine Anwendung auf dem Smartphone die richtige Lösung.
0: Habe ich dich gerade richtig verstanden? Ich meine, das war auch die Aussage in dem letzten Video, dass ich wie gesagt leider verpasst habe mit dir, dass du dann sagst, Bitcoin auf einem Hardware Wallet, da speichert man, da spart man und die Bitcoin in der Lightning Wallet auf der anderen Seite, das ist das Geld für den alltäglichen Bedarf, wenn man mal auf eine Konferenz geht, weiß ich will 50 Euro ich brauche 50 Euro im Gegenwert in Bitcoin für ein paar Colas, vielleicht irgendwas zu essen, dann ist Lightning hier der Anwendungsfall, den du siehst.
2: Perfekt zusammengefasst, genauso wie im täglichen Leben. Wenn ich heute Abend äh, ausgehe, dann nehme ich ja nicht mein gesamtes Geld mit, äh, sondern ich nehme das, stecke das Geld in mein Portemonnaie, was ich gerne ausgeben will. Ich für meine Zwecke, ich habe immer so 50 bis 100 Euro im Gegenwert auf meiner Lightning Wallet, um genau dann für solche Anwendungen zu bezahlen. Wenn ich auf ein Event gehe oder auch wenn ich innerhalb... Im Internet bezahle, weil da gibt es mittlerweile ja auch zahlreiche Anwendungen, mit denen man dann einfach eine Spende, Value for Value, äh, Zeitungsartikel oder jetzt hier bei ähm, Nostra irgendwie so ein Zap äh, loszulassen. Also es gibt so viele kleinere Anwendungen, besonders im Micropayment Bereich, wo man es benutzen kann und genau dafür ist die Lösung per Smartphone und das Sparen für die Rente, Bitcoin, Hardware Wallet. 12 Seeds, äh, ein Seed aufbewahren, zwölf Wörter, äh, das ist für die sichere Variante. Also einmal wie der Tresort unten im Keller und das Portemonnaie, wenn ich äh, unterwegs bin. Ja, du hast das Stichwort Aufbewahrung jetzt
1: schon gegeben, weil das war für mich auch vor der Folge die größte Frage, jetzt, die ich dir gerne stellen würde. Wir sprechen immer darüber, dass man, vor allem wenn man jetzt in Bitcoin kauft, haben wir den Unterschied zwischen, ich lasse meine Bitcoin auf einer Online-Plattform liegen, bei einer klassischen Börse, da gehören die Bitcoin eigentlich nicht mir, sondern ich vertraue, der Börse dass eben darauf zugreifen kann transferiere ich das Ganze eben auf eine eigene Wallet, wo nur ich den äh, Zugriff drauf habe, Lass es jetzt ein Hardware Wallet sein oder eine andere Wallet auf dem Computer, dann gehören die Bitcoin mir, weil ich eben dann Backup erstellen kann, wie du gesagt hast, die Seeds, dann kann mir da auch keine Plattform drauf zugreifen erstmal. Jetzt aber die große Frage, wie sieht es bei den Lightning Wallets aus? Weil am Ende habe ich da natürlich auch jetzt nur 50 bis 100 Euro drauf. Gibt es da auch so einen Unterschied zwischen mir gehören die Bitcoin, der Anbieter gehören die
2: Bitcoin? Kannst du es ein, ja, ein bisschen erläutern, wie das denn bei diesen Lightning Wallets aussieht? Ja, im Wesentlichen gibt es da zwei Unterscheidungen. Das eine ist die eigenverantwortliche Verwaltung oder die Fremdverwaltung. Also man spricht dann bei der Fremdverwaltung von Custodial Wallets. Der Vorteil bei dieser Fremdverwaltung, hier kümmert sich der Anbieter dieser Lightning Wallet um alle technologischen Aspekte, Channel Management, Liquiditätsplanung, all das, was man machen muss für einen Betrieb eines Lightning Notes. Es ist eine Susi-Sorglos-Lösung quasi, sehr, sehr einfach zu verstehen. Perfekte Lösung für absolute Einsteiger. Hier ist die größte Anbieterlösung, die Wallet of Satoshi. Der wesentliche Nachteil dabei ist, das Geld, was dort auf der Wallet of Satoshi liegt, gehört nicht mir. Es gehört dem Anbieter. Der Anbieter dieser Wallet of Satoshi, bei dem liegt mein Guthaben. Und damit habe ich immer das Risiko, dass wenn der Anbieter pleite geht, ich nicht mehr an mein Geld herankommen werde. Und das ist genau das, was ja eigentlich auch so ein bisschen eine kleine Diskussion innerhalb der Bitcoin-Community ist. Wichtig ist, dass man sich ja verinnerlicht, ich sollte die Bitcoin immer im eigenen Besitz machen. Das ist ja die wesentliche Eigenschaft von Bitcoin. Das heißt also sparen. Und bei dieser Diskussion darüber, nehme ich jetzt eine Lösung, wo mein Geld bei dem Verwalter liegt oder ich sie selber verwalte, ist so ein, ist eine technologische Frage, weil man muss ganz ehrlich sagen, diese fremdverwalteten Wallets sind sehr, sehr einfach und sehr gut zu verstehen, während bei den anderen Lösungen, wo ich das, wo ich selber Zugriff auf das Lightning-Guthaben habe, ist ein bisschen technisch anspruchsvoller. Und jetzt kann man darüber streiten und kann sagen, naja, wenn ich 50 Euro, 100 Euro auf meiner Wallet habe, dann ist das so, als würde ich mein Portemonnaie verlieren. Ich sollte also darauf aufpassen ähm, und das muss man miteinander abwägen. Also ich habe für beide Zwecke, ich benutze verschiedene Lightning Wallets, klar, weil ich es einmal also ausprobieren will und auch mal auch für manche Anwendungen ähm, für den Einsteiger empfehlenswert ist eine Custodial Lightning Wallet wie zum Beispiel die Wallet of Satoshi oder auch Albi, dieses Wallet Extensions. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Self-Custody-Lösungen, Self -Custody wo ich selber ein bisschen mehr technologische Anforderungen habe.
0: Wenn wir uns die Aufbewahrung mal noch mal kurz ein bisschen rausziehen und im Detail angucken, ist es ja bei Bitcoin so, du hast halt dein Recovery Seed natürlich, dann gibt es noch beispielsweise bei der Bitbox die Möglichkeit, dass du ein Backup auf einer SD-Karte erstellen kannst. Wie ist es denn bei Lightning, bei den Lightning Wallets? Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, ein Backup zu erstellen oder hat man letztlich auch diese beiden Varianten?
2: Technologisch gesehen ist, wenn wir es auf der Self-Custody, also auf der eigenverantwortlichen Lightning Wallet betrachten, hast du auch deine zwölf Wörter du hast deine eigene Wallet auf deinem Smartphone quasi drin, deine eigene Bitcoin-Wallet, dann lädt man dort auf, also man macht eine Überweisung von Bitcoin-Guthaben auf diese Wallet und dann wird die umgewechselt ähm, quasi in Lightning-Guthaben, dass dort ein Kanal aufgebaut wird von dem Betreiber dieser Wallet. Das heißt, wenn dann irgendwann dieser Betreiber nicht mehr existiert, dann wird dieser Kanal geschlossen und mein Lightning-Guthaben wird automatisch wieder zu Bitcoin-Guthaben und ich habe dann den Seed und kann wieder auf mein Bitcoin-Guthaben zurückgreifen. Und bei den Self-Custody-Lösungen, also bei den eigenverantwortlichen Lösungen, kann ich dann zusätzlich eine Art Backup machen. Das Backup wird in der Regel dann auf, der, auf einer Cloud gespeichert. Also wer zum Beispiel ein iPhone hat, dann wird das automatisch in der iCloud dann dieser Seed verschlüsselt gespeichert. Und wenn ich eine Google-Lösung habe über Google Cloud, also das heißt, wenn ich eine Self-Kaste die Lösung habe, dann wird der Seed und die äh, entsprechenden äh, äh, wichtigen Daten kann ich speichern dann auf der Cloud. Also ich, es gibt Möglichkeiten, dass man das machen kann. Äh, und das ist eigentlich auch sehr gut. Es ist ein bisschen technologisch, ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber es lohnt sich, wenn man sich für die Lösung entscheidet, selber auf seine Guthaben äh, aufzupassen. Das heißt aber, es
1: gibt auch die Lösung, dass ich diese zwölf Wörter jetzt auch ganz normal per Hand wieder aufschreibe und mir in den Schrank lege. Das würde auch funktionieren? Oder muss ich die Cloud nutzen?
2: Also, im Grunde genommen kann man sagen, alle drei, also, es gibt drei Schritte. Der erste Schritt bei einer Self-Custody-Lösung ist, dass man sich anmeldet und registriert, was man nicht unbedingt machen muss. Das sind alles optionale Lösungen. Dann kann ich mir meine zwölf Wörter aufspeich-, äh, äh, aufschreiben und als dritte Variante kann ich das nochmal in der Cloud speichern. Das sind die drei Variationen. Und ähm, bei einer äh, Custody-Lösung ist das alles nicht erforderlich, muss man alles nicht machen, man muss sich nicht drum kümmern, was eigentlich nicht gut ist, weil man sollte sich damit beschäftigen und sollte das beibehalten und lernen, ähm, aber da wird alles für einen gemacht, da hat man dann auch einen Support, kann den ansprechen und die können dann helfen, weil, das muss man sich klar sein, ähm, bei der einen Lösung, ähm, bei der äh, Custody-Lösung benutze ich quasi den lightning not des Betreibers mit, dann wird alles von dem organisiert, aber ich habe auch keinen Zugriff drauf und bei der self die Lösung, da habe ich eine Verbindung zu, also einen Lightning-Kanal, einen Zahlungskanal zu dem anderen Anbieter. Ich habe also quasi einen eigenen lightning note als Light-Version auf meinem Smartphone.
0: Okay, das heißt, um den Aufbewahrungsblock etwas abzuschließen, kann man sagen, die Vor- und Nachteile bei Custodial bzw. Non-Custodial sind im Endeffekt vergleichbar mit denen im Bitcoin-Netzwerk.
2: Ja, Genau, das eine ist, ich lasse meine Bitcoins bei der Börse nicht machen und das andere <lacht> ist, ich äh, verwalte es
0: selber, genau. Okay, dann ähm, würde ich die nächste Rubrik gerne aufmachen, nämlich ähm, das Thema Nodes. Du hast es gerade schon angesprochen, vielleicht die erste Frage gleich vorne weg: brauche ich einen Node, wenn ich das Lightning-Netzwerk nutzen möchte, kommt wahrscheinlich auch auf die App selbst an, beziehungsweise auf die Frage Custodial und dann
2: Custodial. Wir hatten es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Um Lightning-Zahlungen durchzuführen, braucht man eine Lightning-Note. Diese Lightning-Note muss mit der Bitcoin-Blockchain verbunden sein. Also braucht man eine Lightning-Note, eine Bitcoin-Note und die Bitcoin-Blockchain. Nun ist ja die Frage, brauche ich das selber? Wer einen eigenen Lightning-Note, wie ich ihn gerade gesagt habe, betreiben will, tolle Lösung, aber dazu werden 99% der Nutzer nicht in der Lage sein. Deswegen, man braucht ihn selber nicht. Er wird aber technologisch benötigt. Wenn wir jetzt wieder zurück auf unsere Smartphone Variante kommen, dann ist das so, wenn ich eine Lightning Wallet habe, dann auf dem Smartphone selber kann so viel Technologie noch gar nicht gespeichert werden, was erforderlich wäre für eine Lightning Note. Deswegen ist meine Lightning Wallet ist eigentlich, stellt eine Verbindung zu einer Lightning Note her. Und deswegen benutze ich sie. Ich als Anwender brauche also keine eigene Lightning-Note, ich brauche aber jemanden, der, bei dem ich quasi die Lightning-Note mitbenutzen kann. Und es gibt aber,
1: wenn ich es richtig gelesen habe, oder du hast es gerade gesagt, es gibt dann aber nur nicht die Möglichkeit, dass ich sage, ich habe so eine Note einfach auf meinem Smartphone integriert, in dieser App selbst. Das funktioniert nicht erstmal,
2: ich bin immer nur verbunden zu etwas anderem. Ja, ich bin verbunden mit anderen. Kurze Erklärung, wir haben vielleicht ein, ein halbes Terabyte an Bitcoin-Blockchain, das würde auf unser Smartphone schon mal gar nicht draufpassen. Und auch viele äh, Sachen, die im Hintergrund kontrolliert werden, ist da jetzt eine Zahlung eingegangen, das kann man noch nicht technologisch drauf absetzen. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr verwirren, ähm, wichtig ist glaube ich zu verstehen, dass wenn man Lightning nutzen möchte als Anwender, reicht es vollkommen aus, sich eine... Lightning Wallet als App auf seinem Smartphone zu installieren und dann kann man es komplett äh, benutzen und verwenden. Und dann ist es eigentlich eher zu verstehen, was passiert im Hintergrund, wenn ich dann so eine Lightning App auf meinem Smartphone äh, installiert habe. Und dieser Ablauf vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, dass wir den jetzt schon kurz erklären, aber wichtig ist wirklich festzuhalten, wenn die Zuschauer, die Zuhörer Lightning benutzen wollen, reicht es vollkommen, auf dem Smartphone sich eine Lightning-Wallet-App zu installieren und somit ist man dann Teil des Lightning-Netzwerkes und ist in der Lage, Lightning-Zahlungen zu senden und Lightning-Zahlungen zu empfangen.
0: Teil dieser Transaktionen oder ein Thema, das immer wieder aufkommt, ist ja, dass Lightning schneller ist, aber auch vor allem günstiger ist. Kann man das pauschal sagen? Also gilt es über alle möglichen Lightning Wallets hinweg, dass die Gebühren immer
2: niedriger sind
0: oder muss man da auch wieder genauer hingucken?
2: Nein, die das, die Lightning Wallets selber sind ein Tool, Teil des Lightning Netzwerks zu sein und das ist auch sehr wichtig, das Lightning Netzwerk ist sehr, sehr günstig. Die Gebühren setzen sich zusammen eigentlich über den Transportweg der verschiedenen Lightning-Nodes vom Sender zum Empfänger. Und jeder dieser Lightning-Nodes dazwischen bekommt eine kleine Gebühr, um dieses Lightning-Netzwerk und das Weiterleiten äh, bezahlt zu bekommen. Und diese Gebühren entstehen über die Benutzung des Lightning-Netzwerkes und sind keine Gebühren, die jetzt der Wallet-Anbieter betreibt. Das heißt also, es ist in der Form fast unerheblich, welche Wallet man nimmt. Das sind die sogenannten Routing oder Netzwerkgebühren, die entstehen in jeder Situation, egal welche Wallet ich benutze. Aber auch hier ganz deutlich, wir bewegen uns hier im Millicent-Bereich. Also, das ist im Grunde genommen ein Hauch von gar nichts, was hier an Gebühren passiert. Wenn wir dann aber über die Gebühren der einzelnen Wallet sprechen, dann haben wir auch hier wieder die Situation, dass wenn ich eine Custodial-Wallet habe, also zum Beispiel eine Wallet of Satoshi, dann zahle ich als Betreiber oder als Nutzer für das Senden und das Empfangen von Lightning-Zahlungen auch nichts. Ähm, das heißt, es ist quasi kostenfrei. Es entsteht eine kleine Gebühr, wenn ich das Aufladen meiner Lightning-Wallet mit Bitcoin-Guthaben mache, weil dann wird ein, ein Umwechseln stattfinden zwischen dem Bitcoin-Guthaben zum Lightning-Guthaben. Das muss wieder über die Bitcoin-Blockchain gehen und da entstehen externe Gebühren, die dann von dem Wallet-Betreiber äh, in Rechnung gestellt wird und entsprechend abgezogen wird. Bei der Nutzung einer Self-Kasse die Lösung ähm, sind ein bisschen mehr Gebühren dabei. Ähm, das verwirrt auch manchmal, wenn man die als erstes benutzt hat, denn ich zahle Bitcoin-Guthaben ein. Dabei entsteht, wird ein Kanal dann aufgebaut und diese Kanaleröffnung entsteht wieder eine zusätzliche Gebühr. Es dauert auch etwas länger, bis bei self die eine Wallet aufgeladen und der Kanal zur Verfügung steht, bis ich dort Lightning-Zahlungen vornehmen kann. Und da entsteht das erste Mal eine Gebühr und viele Nutzer, die das erste Mal eine self die lösung nutzen, sind verwirrt, sagen, warum muss ich denn jetzt auf einmal Gebühren zahlen und warum dauert das so lange? Das ist eine einmalige Gebühr, die quasi bei der Einrichtung entsteht und später bei der Nutzung, wenn man lightning zahlungen sendet und empfängt, sind diese, entstehen diese Gebühren nicht mehr und dann ist es quasi nahezu kostenfrei.
1: Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, das Thema, ich habe diese lightning volts runtergeladen, habe es installiert, egal jetzt welche das ist und jetzt habe ich, viele von unseren Hörerinnen und Hörern haben natürlich auch einfach Bitcoin auf einer Plattform noch liegen, Relay. Oder von mir aus auch Bison oder wo auch immer. Also Bitcoin-Guthaben oder für ihre Bitbox zum Beispiel. Und jetzt
2: möchte ich die darüber bringen. Wie funktioniert das Ganze? Das Aufladen einer Lightning-Wallet ist im Grunde genommen genauso wie eine Bitcoin-Zahlung. Wenn ich eine, egal welche Lightning-Wallet auf meinem Smartphone installiert habe, dann öffnet sich die Wallet und dann kriege ich einen QR-Code angezeigt. Mein Guthaben ist auf dieser Wallet erstmal null. Und dieser QR-Code, den kann ich scannen mit einer zum Beispiel mit einer Bitcoin-Wallet, kann ihn scannen, bekomme dann die Bitcoin-Adresse dieser Lightning-Wallet angezeigt und kann Bitcoin auf diese Lightning-Wallet übertragen. Also damit, mit Bitcoin lade ich meine Lightning-Wallet auf. Ich kann aber auch, diese Wallet mit Lightning-Guthaben aufladen. Wenn ich zum Beispiel äh, jemanden habe, der mir bereits Lightning senden will, ähm, dann kann ich äh, diese Wallet auf, mit Lightning aufladen. Ich kann also eine Wallet mit Bitcoin und mit Lightning aufladen. Also in der Regel, oder eigentlich immer, beide äh, Möglichkeiten zum Aufladen und in der Regel sind auch beide Möglichkeiten nachher des Entladens. Also wenn man nachher irgendwann keine die Wallet nicht mehr benutzen möchte, dann kann man auch wieder zurücktransferieren und Bitcoin und Lightning quasi da wieder, wieder rausziehen. Das übernimmt das Lightning-Wallet-Management. Also in der Regel kann man mit jeder Lightning-Wallet Bitcoin oder Lightning draufladen und dann entsprechend darüber verfügen. Das Guthaben selber ist dann quasi Lightning-Guthaben, mit dem ich dann per Lightning dann, dann in der Regel die, die Zahlungen vornehme. Sehr gut,
0: dann würde ich sagen, vergleichen wir doch einfach mal ähm, unterschiedliche Wallet-Anbieter mit den jetzt aufgemachten Rubriken. Also wir haben gesprochen über die Aufbewahrung, wir haben gesprochen über die Möglichkeit, einen eigenen Node einzubinden oder über das Erfordernis, beziehungsweise kann ich es auch lassen, wenn ich es nicht wenn ich es nicht zwingen möchte. Wir haben die Gebühren angesprochen und wir werden doch darüber sprechen oder haben darüber gesprochen, ob ich, mein Bitcoin-Guthaben in Lightning transferieren kann oder nicht. Wir würden noch zwei kleine Zusatzergänzungen machen, die müssen wir nicht weiter erläutern. Einmal deiner Einschätzung nach die äh, die User Experience, also wie ist es aufgebaut vom Layout her, ist es übersichtlich oder ein bisschen friemelig, sage ich mal. Und ähm, dann kannst du auch gerne noch ein, zwei Besonderheiten der jeweiligen, der jeweiligen Wallet hervorheben. Ähm, ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an mit der Wallet of Satoshi, die hast du nämlich schon zweimal angesprochen und hast gleichzeitig gesagt, das sei eine gute Einstiegs-Lightning-Wallet. Wie sieht es denn aus hinsichtlich der angesprochenen Kategorien bei der Wallet of Satoshi?
2: Also die Wallet of Satoshi ist wirklich die perfekte Einstiegs-Wallet. Ähm, die haben selber mal Werbung gemacht äh, und haben sich selber gesagt, das ist die Wallet, die ich meiner Mutter oder meiner Oma empfehlen würde. Ähm, das passt es auch relativ gut. Die Wallet of Satoshi ist, glaube ich, die Wallet, die am, die meiste Verbreitung hat und von den meisten auch genutzt wird. Es handelt sich dabei um eine Custodial Wallet. Das heißt, das Guthaben, was wir auf diese Wallet einzahlen, liegt bei dem Betreiber. Das ist ein australischer Anbieter. Dort liegt das Guthaben. Das ist im Grunde der Nachteil. Der Vorteil davon ist aber, es, man kümmert sich bei Wallet of Satoshi um alles. Das heißt also, man braucht sich um nichts zu kümmern. Alles wird im Hintergrund organisiert. Es ist wirklich ein Susi-Sorglos-Paket, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Es ist einfach und verständlich aufgelöst. Und, das muss man auch sagen, Wallet of Satoshi verfügt über interessante Zusatzfunktionen. Man kann darüber natürlich Lightning-Zahlungen senden und empfangen. Wallet of Satoshi bietet aber auch eine sogenannte Lightning-Adresse an. Das, die sieht aus wie eine E-Mail-Adresse. Die wird auch von Wallet of Satoshi zur Verfügung gestellt. Ähm, diese E-Mail-Lightning-Adresse ermöglicht es noch einfacher, anderen die Möglichkeit zu geben, mir etwas äh, zu zahlen und eine Zahlung zu senden. Die Wallet of Satoshi kann ich auch nutzen für andere Anwendungen wie zum Beispiel Lightning-Login, also Lightning-Autorisierungen. Ähm, das sind solche Funktionsmöglichkeiten, die relativ schnell bei dieser Custodial-Lösung auch umgesetzt wird. Also viele Features werden relativ schnell bei der Wallet of Satoshi umgesetzt. Also das ist meine absolute Empfehlung für jedermann, der sagte, ich möchte mich da technisch gar nicht so tief mit auseinandersetzen, ich möchte es benutzen und der Erfolg gibt Ihnen recht, Sie sind die am verbreitete Lightning-Wallet überall, das bringt ein bisschen Kritik von manchen äh, Bitcoinern, die dann sagen, Moment mal, hier haben wir so eine Situation, hier wird ein großer Anbieter, hier findet so eine kleine Zentralisierung statt. Ja, muss man sagen, aber sie waren die Ersten und sie haben wirklich eine perfekte Lösung. Also wirklich für jeden Einsteiger die absolute Empfehlung, die Wallet of Satoshi. Und dann hoffentlich mit der gesammelten Erfahrung dann zu sagen, ich nehme jetzt vielleicht nochmal eine andere Lösung, über die wir gleich sprechen werden, die dann eine stärkere Eigenverwaltung meines Guthabens ermöglicht. Das ist also die beste Kastolielösung. Ja,
1: da hätte ich nämlich noch eine kritische Nachfrage jetzt in Anführungszeichen, weil meine Gedanke dabei ist nämlich, wie du gesagt hast, es ist, sehr, also sie ist wirklich sehr, sehr einfach zu nutzen. Sie ist auch sehr ähm, übersichtlich aufgebaut. Man hat relativ einfach, glaube nur Senden und Empfangen, einen großen QR-Code drin. Ähm, jetzt könnte man aber auch sagen, du lädst jetzt tausend Satoshis auf, Manuel lädst tausend Satoshis auf und ich lade tausend Satoshis auf. Die gehören nicht uns, und im Hintergrund macht aber Wallace auf Satoshi jetzt nichts anderes, als dass sie eine Art Datenbank führen und es passiert gar keine Lightning-Zahlung im Hintergrund. Das heißt also, dann könnte man auch sagen, was hat das Ganze eigentlich noch mit Lightning zu tun? Das ist eigentlich nur eine Darstellung von Satoshis, die ich habe anscheinend und am Ende machen die im Hintergrund einfach eine Excel-Liste und
2: schreiben das jeweils gut und dann hat das mit Lightning selbst jetzt eigentlich nicht mehr viel zu tun. Also was wäre da deine Antwort darauf? Du hast recht, das, genau das ist das Problem, das ist der Kritikpunkt. Also ich lade zwar Lightning auf und wenn wir interne Transaktionen machen von Wallet-of-Satoshi-User zu Wallet-of-Satoshi-User, dann ist das nichts anderes als eine interne Datenbankverwaltung, die dort vorgenommen wird. Deswegen können sie wahrscheinlich auch so schnell und so günstig diese Lösung anbieten. Und das ist auch der Kritikpunkt, dass man sagt, hier entsteht gerade ein großer, großer Anbieter, der eine gewisse Monopolsituation hat und, das muss man auch sagen, die Privatsphäre geht dabei verloren. Denn die wissen ja ganz genau, dass ich dir jetzt was gesendet habe. Also das heißt, die Zahlungen untereinander ähm, sind denen dann bekannt. Äh, dadurch, dass ich mich eventuell sogar mit einer E-Mail-Adresse registriere, um einen gewissen Support dann auch zu bekommen und um mich abzusichern, äh, wissen die auch, welche Person oder welche E-Mail-Adresse hinsticht. Also die Privatsphäre leidet darunter ein bisschen. Das muss man sagen und deswegen nur zum Einstieg und dann so langsam gucken, ob man vielleicht über eine andere Lösung dann nachdenkt.
0: Noch als Ergänzung, ähm, die Gebühren sind dann bei Wallet of Satoshi sehr niedrig bis nicht existent.
2: Können wir vernachlässigen, gibt es nicht, sind nur externe Gebühren, die dann entstehen, ja.
0: Du hast es gerade so schön zusammengefasst eben bei der Wallet of Satoshi, deshalb würde ich dir direkt wieder das Wort <lacht> übergeben oder den Ball überspielen. Wie sieht es dann aus bei der Phoenix Wallet?
2: <lacht> Lass mich kurz noch eine andere, äh, äh, also die Phoenix Wallet wäre so eine okay. ein Self Lösung. Ja, gern, können, können wir auch machen, die ja. finde ich auch sehr spannend, das ist sozusagen fast der perfekte, die perfekte Alternative. Ich würde aber gerne noch kurz die Albi-Wallet noch ins Spiel bringen, damit ich wenigstens eine Alternative genannt habe zu den Custodial-Wallets. Das ist diese Browser-Extensions, ist eine sehr interessante Lösung, kann ich für jeden empfehlen, der sagte, ich möchte gerne, zahle vorwiegend im, im, im Internet, dafür nutzen. Und theoretisch könnte man diese Funktionalität der Albi-Wallet auch auf eine Smartphone-Lösung übertragen. Das heißt, ich könnte auch oder ich kann auch damit bezahlen, wenn ich dann quasi bei einem Event bin. Das äh, wollte ich nur noch mal in Raum lassen, damit wir die Wallet auf der Toche nicht alleine stehen haben, sondern als Einsteigerlösung der gerne viel im Internet bezahlt oder da diese Anwendung benutzt. Die entsprechende IB-Lösung, auch hier habe ich eine eigene äh, Lightning-Adresse, ich kann Bitcoin-Zahlungen senden und empfangen, auch hier sind die Gebühren vernachlässigbar und eigentlich nicht existent. Und ganz schnell noch eine genannt, die ich äh, leider sehr vermissen werde, das ist die Blue Wallet, war auch eine sehr bekannte Lösung mit einer tollen Lightning-Lösung, auch hier Custodial, aber... Man hat den Custodial Service eingestellt. Das heißt also, jetzt, ab jetzt kann man es nicht mehr nutzen. Die Blue Wallet war eine äh, deparierte Bitcoin- und Lightning-Wallet. Sehr spannend und interessant. Warum sage ich das? Blue Wallet gibt es weiterhin, aber ohne die eigene integrierte Lightning-Wallet. Und hier wäre eine ideale Kombination, die Blue Wallet zu verwenden... Und wenn man IB Wallet verwendet, die IB Wallet quasi in die Blue Wallet integriert und dann ist das so eine Art Fernbedienung. Das für das Kapitel Fremdverwaltete Custodial Lightning Wallets. Und wenn wir jetzt einen Übergang machen wollen zu den Lightning Wallets, die Self-Custody, also ich sage lieber Self-Custody als Non-Custody, weil self, ich, ich verwalte es selber, ich kümmere mich selber darum. Ähm, dazu gehören dann Wallets wie zum Beispiel die Moon Wallets, ähm, die Phoenix Wallet, das sind so die, 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 Be die Bekanntesten Wollen. Und jetzt greife ich den Ball auf. Also die Phoenix Wallet ist also eine selbstverwaltete, eigenverwaltete Lightning Wallet. Auch hier installiere ich die auf meinem Smartphone und äh, öffne die, werde dann aufgefordert, wenn noch kein Guthaben ist, dass ich sie mit Bitcoin oder Lightning Guthaben aufladen kann. Und wenn ich sie dann mit beispielsweise mit Bitcoin aufgeladen habe, dann passiert das, was ich vorhin so ein bisschen erklärt habe. Wenn das Gut, das Guthaben geht dann quasi auf meine eigene Bitcoin-Wallet, sage ich mal, die Einzahlung. Danach wird ein Kanal aufgebaut zwischen meiner Wallet auf meinem Smartphone zu dem Wallet-Betreiber, den man dann auch so ein bisschen als Lightning-Service-Provider benennen kann. Dann wird also dieser Kanal aufgebaut. Und ähm, einmal dauert es ungefähr eine Stunde, bis ich das Guthaben auf der Blockchain bestätigt habe und auf meiner Bitcoin-Wallet auf dieser Lightning-Wallet geschrieben ist. Dann nochmal ungefähr sechs Bestätigungen, bis der Kanal auf ist. Das dauert dann in der Summe ungefähr zwei Stunden. Das ist so ein bisschen der Nachteil dieser Self-Custody-Wallets. Äh, dauert etwas länger, bis, ich sie, bis sie einsatzfähig ist. Und für diese Kanaleröffnung wird eine kleine Gebühr genommen. Aber dann... Funktioniert sie. Und dann kann ich im Grunde genommen genau das Gleiche machen. Zahlungen senden und, und Zahlungen empfangen. Nachteilen so ein bisschen auch noch dazu. Ich bekomme keine eigene Lightning-Adresse zur Verfügung gestellt. Aber ich kann bei der Phoenix Wallet auch ähm, Lightning Login machen und äh, noch ein paar andere LNURL-Funktionalitäten. Und auch hier ist es dann so, wenn ich ähm, meine, mein Wallet oder mein Wallet sieht, wird Hier kann ich die auf der iCloud geschlüsselt speichern, das heißt, wenn ich mein Smartphone verliere, kann ich darüber das Backup wieder einspielen und ich habe die entsprechenden Wörter, die ich mir notieren kann, das heißt, wenn sie dann verloren geht, habe ich jederzeit Zugriff auf meine Guthaben. Also ich habe immer Zugriff auf das Guthaben und das macht diese self -Kasse die lösung oder hier im Speziellen die Phoenix-Lösung so interessant.
1: Äh, Im Vergleich zu wallet of Satoshi, die ja sehr, sehr einfach zu handhaben ist, ja wirklich, das, das, wenn man ein Smartphone in die Hand nehmen kann und eine App bedienen kann, kriege ich das auch hin. Wie sieht es bei der Phoenix Wallet aus? Ist es dann irgendwie schwieriger, ist es irgendwie unübersichtlicher oder geht es trotzdem auch für jemand, der sagt, er kennt sich mit Bitcoin ein bisschen besser aus, aber doch noch nicht ganz so, ganz, ganz profihaft, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ich sag mal, wenn man so ein bisschen Verständnis im Hintergrund hat, was denn da genau passiert, und das hoffe ich ja, dass wir das hier durch unsere Folge so ein bisschen vermitteln können. Wenn man weiß, was da passiert, dann ist es eigentlich relativ auch einfach. Also dieser, ich habe das einem Freund damals empfohlen und der nimmt die Phoenix-Wolle und sagt, warum dauert das alles so lange und warum jetzt zwei Stunden warten und warum muss ich denn jetzt hier eine Gebühr bezahlen? Und er war ein bisschen ungeduldig und war dann äh, frustriert. Ähm, dann musste ich ihm die Wallet auf Satoshi geben. Obwohl er technisch interessiert war, war er so ein bisschen unruhig und wusste, kannte sich zu wenig mit der Materie aus. Wenn jemand aber weiß, einmal Bitcoin aufladen, dauert eine Stunde, sechs Bestätigungen. Dann wird ein Kanal eröffnet, dauert nochmal eine Stunde. Äh, und dann muss ich eine kleine Gebühr bezahlen. Und danach, dann funktioniert äh, die Phoenix Wallet fantastisch. Und es ist... Ähm, dann auch kein, äh, von, der, von der Handhabung kein Unterschied. Also eigentlich kann man sagen, dass alle Lightning-Wallets von der Grundfunktionalität und von der Handhabung identisch sind. Ähm, und die Wallets, über die wir hier heute sprechen werden, sind alle annähernd selbsterklärend für die, für die Handhabung, für Benutzung.
0: Jetzt haben wir noch auf unserer Liste die Moon-Wallet und die Breeze-Wallet. Du kannst gern einfach auf die, auf die Unterschiede eingehen äh, zu den, zu den bisher genannten Wallets, bzw. zur, zur Phoenix Wallet wahrscheinlich.
2: Im Großen und Ganzen unterscheiden die sich ähm, marginal, eigentlich eher über die Funktionalität. Also wie ich meinen Seed speichern und die Absicherung, sind sie fast identisch. Wenn ich die Moon Wallet nehme, dann ist die klar quasi von der Einfachheit und Handhabung ähm, identisch mit der Wallet of Satoshi. Also die ist wirklich, da gibt es nur zwei Knöpfe, senden und empfangen. Hat dafür aber sonst kaum Weitere Funktionalitäten, das muss man ja sagen. Also es ist im Grunde easy peasy, also es ist wirklich genau so einfach. Die Phoenix Wallet hat ein bisschen mehr Funktion und das kann eventuell jemanden davon abhalten, äh, sich damit zu beschäftigen. Also ich würde mal sagen, für diejenigen, die self custody machen wollen, ist die Moon Wallet ähm, die ideale Lösung, aber, das muss mich leider auch sagen. Die Moon Wallet hat ein paar technische Funktionalitäten, die nicht unterstützt werden. Ich vermisse zum Beispiel die sogenannte LNURL Pay Variante. Das heißt also, wenn man jetzt auf einem Event ist und würde der jetzt an so einem Bier-Tab ähm, sein Bier zapfen wollen und damit bezahlen, wird es leider aktuell mit der Moon Wallet nicht funktionieren. Das muss man leider so ehrlich sagen. Ich hoffe die ganze Zeit, dass da noch irgendwas passiert. Ähm, also einige Funktionalitäten stehen hier bei der Moon Wallet nicht zur Verfügung. Etwas anspruchsvoller sind dann Phoenix äh, äh, Wallet und die Breeze Wallet und die Breeze und die Phoenix Wallet sind da ähnlich ähnlich strukturiert oder in der ähnlichen Art und Weise von dem Umfang, welche Funktionalitäten unterstützt werden. Also wer eine self die lösung will und einfach haben will, die Moon Wallet und wer sich dann so ein bisschen mehr mit den Funktionen beschäftigen will, ist dann mit der Fu äh, mit der mit der Phoenix Wallet äh, und mit der Breeze Wallet gut aufgehoben.
1: Und unterscheiden die Wallets, wenn wir jetzt mal bei dem self thema bleiben, weil wir jetzt gesagt haben, wahrscheinlich für jemanden, der tiefer drin steckt und das auch wirklich, also sage ich es mal so, Bitcoin so nutzen möchte, auch im Lightning-Thema, -Äh -Äh dass es man in Anführungszeichen richtig nutzt, also dass ich es wirklich auch selbst halte. Unterscheiden die sich auch bei dem Thema Gebühren zum Beispiel, weil du gemeint hattest, äh, gerade eben, glaube ich, gerade im Nebensatz, dass die Wallets an sich jetzt sich nicht bei den Gebühren nicht großartig unterscheiden. Aber gibt es zum Beispiel auch Unterschiede beim Thema, wenn ich jetzt Bitcoin aufladen möchte und vor allem auch Bitcoin wieder meine Lightning zurück in Bitcoin laden möchte, gibt es da den Unterschied bei den Gebühren?
2: Es entstehen Gebühren in dem Augenblick, wo man von Bitcoin auf Lightning wechselt. Das ist aber keine Gebühr, die zwangsweise von dem Walletbetreiber entsteht, sondern es liegt einfach in der Natur der Sache, dass wenn ich ähm, etwas über die Bitcoin-Blockchain läuft, diese Bitcoin-Blockchain-Gebühren, also die, die Fee, die die Miner bekommen, bezahlt werden müssen. Und diese Gebühren werden quasi weitergeleitet. Das macht die Castole-Lösung, nehmen das sozusagen selber für sich in Anspruch, weil das ist ja deren Lösung, wir haben ja darüber gesprochen. Deswegen wird das nicht an die Wallet-Betreiber weitergereicht, aber wenn ich eine eigene verwaltete Wallet habe, dann passiert genau dieser Schritt. Ich zahle Bitcoin ein, dann werden mir diese Einzahlungsgebühren, die entstehen, in Rechnung gestellt beziehungsweise ähm, wenn ich Auszahlung mache, das heißt, wenn ich von meinem Lightning rausgehe, dann habe ich quasi wieder diesen Wechsel in die Blockchain und dann entsteht diese, diese Blockchain-Gebühr. Genauso, wenn ein Kanal eröffnet wird, auch hier ist ja wieder die Blockchain involviert und diese Gebühren, die muss ich tragen. Aber auch hier, es sind marginale Gebühren und die beiden oder die drei vorgestellten Self-Custody-Wallets, unterscheiden sich marginal. Also ich sage mal als Beispiel, die verlangen ähm, ähm, 0,5% Minimum 3.000 Satoshis, also wir reden hier von 5 Cent oder sowas, die dann einmalig entstehen. Wichtig ist mir auch hier da festzuhalten, dass es eine einmalige Gebühr ist, wenn es um die Kanaleröffnung geht und sie nicht permanent bei einer Bezahlung stattfinden, was manche dann so im Kopf haben, wenn sie das erstmal aufmachen und sagen, uh, da entstehen ja Gebühren. Diese Gebühren sind einmalige Gebühren am Anfang. Oder wenn ich sage, ich habe jetzt hier eine Million Satoshis und ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Lightning und will sie wieder zurückwechseln in meine Bitcoin, äh, BitBox 02 Hardware-Wallet, dann entstehen diese Gebühren. Also immer der Wechsel zwischen Lightning und Bitcoin. Oder zwischen Lightning Netzwerk und Blockchain.
0: Du hast vorher bei der Wallet of Satoshi auf Jonas Frage, ob das nicht vielleicht einfach eine Datenbank ist, die da intern abgewickelt wird, das Stichwort Privatsphäre genannt. Gibt es Wallets einer der genannten, die da jetzt einen besonders hohen Stellenwert heben, die da einen Fokus eben drauf legen auf diese Privatsphäre?
2: Also die self die Lösungen sind, haben eine höhere Privatsphäre eine etwas höhere, aber man muss ehrlich sagen, dass der Betreiber dieser Wallets immer weiß, welche Zahlungen ähm, zu dieser entsprechenden Lightning Wallet reingehen und auch wieder rausgehen. Ähm, das liegt einfach daran, dass wie das Routing ist und innerhalb des Lightning Routings kennt der entsprechende Node immer den vorhergehenden und den nachgelagerten. Also in dem Fall kennen die Betreiber, was du für Zahlungen empfängst und sendest. Ähm, da du dich hier aber nicht mit einer E-Mail-Adresse äh, registrieren musst... Ist das ein bisschen bessere Privatsphäre schon vorhanden? Aber man wird wahrscheinlich Informationen wie IP-Adresse, welche, welche Handy-Variante hast du? Also eine vollkommene Privatsphäre gibt es nicht. Wer hier eine komplette Privatsphäre haben will, der sollte sich einen eigenen Lightning-Note betreiben und über den eigenen Lightning-Note dann entsprechende Zahlungen durchführen. Aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, das hier zu erläutern. Also wer eine Lightning-Wallet benutzt, macht Einschränkungen in der Privatsphäre. Etwas besser sind die self die lösungen aber auch nicht perfekt.
1: Ja, wir brauchen ja noch äh, Themen für die Zukunft, wo wir sprechen können. <lacht> <lacht> ja. Es waren jetzt fünf Anbieter ungefähr, sechs haben wir jetzt rausgenommen. Hast du denn noch eine
2: andere Wallet, die dir im Kopf ist, die du auch selbst auf der Liste hast, die wir vergessen haben möglicherweise? Nein, also ich denke mal, diese fünf äh, Wallets, die wir jetzt hier im Schnellverfahren durchgesprochen haben, die sechste ist die Blue Wallet, die, ich, äh, die ja leider in der Form nicht mehr zur Verfügung steht, sind meiner Meinung nach die, die perfektesten Wallets für, für, für Einsteiger und für erfahrene Nutzer. Es gibt dann noch so ein paar andere Entwicklungen gerade ähm, von, von Wallets, die ein bisschen komplexer werden, ähm, wo man zum Beispiel sagt, man, also zum Beispiel denke ich an die Bitcoin Beach Wallet, ähm, sehr interessante äh, Wallet zum Beispiel für, für äh, Länder aus den, äh, sagen wir mal, Südamerika oder beziehungsweise in Entwicklungsländern, wo man neben dem Verwahren von Lightning auch gleichzeitig US-Dollar hat, die dann so, ein, so, eine, so eine Doppelfunktion haben, ähm, weil über die Wallets, die ich gesprochen habe, sind, reine Lightning-Wallets, die man auch für Bitcoin-Zahlungen benutzen kann, also sozusagen eine, eine Mischung. Und bei der Bitcoin Beach-Wallet gibt es so die Trennung, dass man sein Guthaben in US-Dollar und in Lightning-Guthaben verwenden kann. Aber ich glaube, das ist hier für den für den deutschen oder für den europäischen Markt äh, nicht so nicht, nicht so wichtig. Ungefähr 30 bis 40 Lightning Wallets sind mir im Augenblick bekannt, ähm, die sich in einer gewissen Hinsicht unterscheiden. Also ich habe vorhin ja auch darüber gesprochen, es gibt welche auf dem Web oder in, in anderer Art und Weise. Aber ich denke mal, diese fünf oder sechs hier vorgestellten, das sind die die wichtigsten Player und die größten Player, ähm, die man kennt, die sollte man auch ausprobieren und wenn man irgendwann eine neue Wallet auftaucht, dann einfach mal auszuprobieren, ein bisschen rumexperimentieren und dann ist das irgendwie ja wie, wie, wie einem dazu so selber liegt, äh, wie einen da äh, Spaß macht. Aber ich glaube, mit diesen fünf beziehungsweise sechs Lightning Wallets haben wir einen hervorragenden Überblick und da wird jeder eine Lösung finden, mit der er gut zurechtkommt.
0: Wenn wir Bisschen in die Zukunft gucken. Du hast gerade diese fünf äh, Wallets im Endeffekt als Platzhirsch bezeichnet. Es wurde jetzt angekündigt, dass Microsoft, also ein Branchenfairness-Unternehmen letztlich vorhat. Ich meine, es wurde pauschal bezeichnet als Crypto-Wallet-Integration in dem Edge-Browser. Also, dass, dass man in dem Edge-Browser von Microsoft irgendeine Form von Crypto-Wallet integriert hat. Glaubst du, dass das ernsthaft betrieben wird? Also es ist nicht nur von Microsoft, sondern auch beispielsweise von Google oder Apple? Oder siehst du da im Endeffekt keinen Mehrwert für die Unternehmen, dass die sagen, nee, da lassen wir besser die Finger davon?
2: Das ist eine interessante Entwicklung. Also ich stelle mir die Frage, werden die anderen krypto Kryptowallets Bitcoin integrieren oder werden sie Bitcoin auf Basis von Lightning integrieren? Ich persönlich bin absoluter Fan von Lightning als Bezahlmethode, ähm, gerade auch im Micropayment-Bereich. Ich denke, da gibt es so viele tolle Funktionen. Ich glaube nicht, dass Microsoft diesen Doppelsprung macht. Sie werden eine Wallet haben, sie werden dort wahrscheinlich auch Bitcoin drin haben. Ich glaube aber nicht, dass sie auch Lightning integrieren. Das glaube ich nicht. Es wäre wünschenswert, aber ich, ich glaube nicht dran. Aber die Zukunft wird es weisen. Für solche wenn solche großen Social Media Plattformen eventuell mit solchen Bezahlmethoden experimentieren und integrierte Wallets anbieten. Ähm, ich finde eine sehr interessante Entwicklung ist Nostra. Das ist so in der Bitcoin-Community gerade so ein bisschen ein interessantes Spielfeld äh, im Social Media Bereich. Ähm, da werden sehr schöne Anwendungen gerade vorgeführt, was man mit Lightning machen kann. Hier gibt es auch schon einige Anbieter, die gesagt haben, wir machen so eine Kombination aus Wallet, also Lightning Wallet. Mit Funktionalitäten, dass man Nostra nutzen kann, also dass hier so eine Verknüpfung stattfindet zwischen Social Media Anwendungen und Lightning Wallet. Äh, es gibt auch viele äh, Gaming Plattformen oder Spiele Plattformen, äh, wo es so eine Kombination gibt, Wallet inklusive Lightning Wallet und dann so Spielelemente. Ist eine sehr interessante Entwicklung, glaub, da glaube ich dran. Ähm, die Frage wird sein, nehmen die Lightning oder versuchen sie wieder so einen eigenen Twitter-Coin oder Facebook-Coin oder eine irgendeine andere Lösung zu nehmen, die sie da versuchen reinzupressen. Aber da glaube ich wiederum an den Netzwerkgedanken. Ähm, da glaube ich, dass Lightning dann eher die plattformübergreifende Lösung sein wird. Und ähm, ja, wenn Microsoft mich fragen würde, dann würde ich ihnen empfehlen, dass sie dann äh, Lightning integrieren sollten in ihren Browser, ähm, allerdings finde ich die Extension von IB eigentlich perfekt und ähm, müsste da nicht unbedingt auf eine Microsoft-Lösung zurückgreifen. Ja, du hast ja gerade gesagt, du bist ein großer Lightning-Fan
1: und es wird ja auch immer interessanter mit zwischen ich halte jetzt wirklich Bitcoin, Bitcoin im Bit Netzwerk, wie du gesagt hast, für die Rente später und das Lightning-Thema eben für die ja, schnellen Zahlungen, weil auch wenn der Preis zum Beispiel ansteigen wird, wir brauchen so, dass die Lightning dass es eben schneller geht und viel einfacher und auch in kleineren Beträgen dann auch und wir haben es ja auch mehrmals angesprochen heute schon. Für viele ist ja auch diese, das Umwechsel immer so ein bisschen das, dieses, das Problem dann. Ich habe die auf der Bitbox, ich habe da jetzt meine Bitcoin liegen, dann möchte ich ein bisschen was runternehmen. Es gibt aber immer mehr Anbieter. Ich glaube, Relay ist jetzt auch langsam dabei, die sagen, du kannst dann irgendwann deine gekauften Bitcoin schon direkt mit Lightning auszahlen lassen auf eine andere Wallet. Glaubst du, dass das auch noch sowas wäre, was das Ganze wirklich vereinfachen würde, auch für die Anwender?
2: Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, das ist noch schon, so ein bisschen der Knoten, den viele Leute im Kopf haben. Bitcoin und Lightning, ist es jetzt das gleiche oder ist es ein anderer Coin oder wo ist, es muss klar werden, dass Bitcoin und Lightning das gleiche ist und ähm, dass es mehr ineinander äh, zusammenwächst und dass wir gar nicht mehr wissen, habe ich jetzt eigentlich mit Bitcoin oder mit Lightning bezahlt. Und ähm, da gibt es schon viele Anwendungen, ähm, zum Beispiel beim BTC Pay Server, da wird ein QR-Code angezeigt, wenn ich bezahle und ähm, dieser QR-Code erkennt dann selber, ob der Anwender jetzt mit Bitcoin oder mit Lightning bezahlt und kann das im Hintergrund händeln und der Nutzer muss da gar nicht mehr drauf, ähm, äh, drauf achten. Und um das Relay-Beispiel zu nehmen, da warten ja viele darauf, dass... Relay, was mit mit Lightning macht, ähm, finde ich sehr spannend, bin sehr gespannt darauf, wie das dann aussehen wird, wenn es dann endlich umgesetzt wird und das wäre ja auch perfekt, dass ich also sagen kann, ich ähm, spare zum Beispiel meine Bitcoin auf der Relay App, habe ja da die 12 Seeds und kann sie aber auch gleichzeitig benutzen, um quasi damit schnell eine Zahlung, Bier oder wo auch immer im Internet, schnell mit einer Lightning-Zahlung zu machen. Deswegen auch mir so wichtig, so die Trennung zu haben zwischen dem einen, da spare ich, da hoddle ich quasi meinen Tresor für meine Altersvorsorge und das andere ist, das, ähm, damit bezahle ich. Also Bitcoin ist zum Sparen, Lightning ist zum Bezahlen. In Vorbereitung auf
0: die Folge passt... Passt nicht ganz zum Thema, aber wir wollten es dir trotzdem, wir wollten dir trotzdem die Frage stellen. Okay. <lacht> ähm, die, die EU, die EU ist ja immer dabei, sehr straffe Rahmenbedingungen aufzusperren, aufzustellen. Ähm, wenn jetzt die EU sagen würde, liebe, äh, liebe Wallet-Betreiber, ihr braucht jetzt alle eine Krypto-Verwahrlizenz, sonst fliegt ihr übermorgen raus. Was glaubst du, hätte das zur Folge für sowohl Lightning als auch Bitcoin? Und vielleicht noch äh, eine Ergänzungsfrage, wie realistisch oder wie wahrscheinlich ist das Szenario für dich?
2: Ja, eine sehr schöne Frage, eine äh, die, die auch gerne äh, intern diskutiert wird. Fangen wir an bei der Wallet of Satoshi, wo ja quasi Guthaben aufbewahrt wird, wo die quasi eine Verwahrlizenz bräuchten, wenn das australische Gesetz das ihnen vorschreibt. Ich in Europa, wenn in Europa eine Verwahrlizenz verlangt wird und ich benutze die Wallet of Satoshi, da ist im Grunde genommen so eine Regulatorik innerhalb Europas ein schwaches Schwert. Ich glaube, dass bei der Blue Wallet, ich weiß nicht, wo die ihren Sitz haben, wird wahrscheinlich das gewesen sein, dass man gesagt hat, ihr braucht eine Verwahrlizenz, um dieses Custodial Service anzubieten und deswegen hat man sich da wahrscheinlich drauf verlassen oder verabschiedet. Wenn es solche Verwahrlizenzenregeln gibt, dann ist das ein Problem für die reinen Custody-Service. Für die Self-Custody-Services kann man sagen, wieso, ihr verwahrt euer Guthaben selber, so wie mir keiner verbieten kann, dass ich eine, eine Hardware-Wallet habe und habe da meine Bitcoin drauf. Und selbst wenn man so ein Verbot machen würde, dann könnte man es niemals durchsetzen. Wenn man das ein bisschen weiter spinnt, ich habe zum Beispiel, ich habe ja gezeigt, wie so ein Lightning-Note, der steht jetzt hier unter meinem Schreibtisch, aber es wäre überhaupt gar kein Problem, dass ich einen Lightning-Note auf einem Server betreibe und der Server steht von mir aus in Kanada bei, bei Luna Note. Ist das denn jetzt kanadisches Recht, was da verwendet werden muss. Also wir haben hier eine Entwicklung im Lightning oder auch im Bitcoin-Umfeld allgemein, das eigentlich so geregelt ist wie das Internet. Ich kann das Internet auch nicht verbieten. Ich kann es auch, vielleicht kann der Staat in bestimmten Regionen versuchen das irgendwie äh, einzuschränken und das gleiche haben wir mit Bitcoin und Lightning. Und um die Frage jetzt zu beantworten im Kontext Lightning ist global, macht keine regionalen Grenzen. Es ist im Grunde um Serverstandorte. Das heißt, ich kann mit meiner Lightning Wallet weltweit überall da bezahlen, bei jedem Händler, der Lightning Zahlung akzeptiert. Und ich glaube nicht dass man das, speziell bei Lightning, kann man es nicht verhindern, weil es auch keine zentrale Instanz ist. Also diese 15.000 Notes, die sind über das ganze äh, über die ganze Erde verteilt und ich kann, jeder kann zu Hause sich dafür knapp 400 Euro umgerechnet so eine eigene Lightning-Note betreiben. Also ich glaube nicht, dass da irgendwelche äh, Einschränkungen gibt. Man wird auch schwierig da so eine Art... Verwahrlizenz oder äh, Transaktionslizenzen oder solche Sachen vorschreiben und vergeben. Aber wie gesagt, man, man weiß es nicht. Also ich bin persönlich davon überzeugt, dass es nicht möglich ist und ähm, glaube, dass dort dann doch eine gewisse Freiheit existiert, dass man Lightning benutzen kann, so wie man es gerne will.
1: Dann ist es aber auch der Punkt, wenn es sowas geben könnte und wenn ich mich gegen sowas absichern möchte, dass so eine Verwahrlizenz kommt und dass zum Beispiel so ein Anbieter eben dann aufhören muss mit dem, mit seinem seinem Business, seinem Geschäft, dann ist natürlich wieder der große Vorteil, wenn ich eben dieses Self-Custodial, also wenn ich die Eigenverwahrung habe, weil dann tangiert mich das relativ wenig, weil ich habe meine Guthaben nicht beim Anbieter liegen, sondern ich habe es bei mir liegen. Und das ist natürlich dann ein ganz, ganz großer Vorteil, um den Bogen nochmal zu spannen, zu sagen, weil du auch gemeint hast, Wolle Satoshi, anfangen ist gut. Aber wenn man sich weiter daran arbeiten möchte, sollte man auch wie bei Bitcoin selbst im Netzwerk auch sagen, das Ziel sollte, wenn man es, wenn man sich absichern möchte, sollte sein, dass ich meine Bitcoin und Lightning, besser gesagt, jetzt auch selbst halte. Würde ich so mal zusammenfassen jetzt.
2: Richtig und ich bin optimistisch dafür, dass es viele bessere Self-Custody-Lösungen in der Zukunft geben wird, mit weiteren Funktionen, dass man später überhaupt nicht mehr merkt, ist es jetzt von der, von der Handhabung her, Custodial oder Self-Custody und ich bin davon überzeugt, dass es tolle Self-Custody-Lösungen in der Zukunft gibt und dann habe ich das Geld sicher, dann ist mir die Regulatorik, äh, bin ich gefreit, das heißt, man kann nirgends vor den Stecker rausziehen, ich habe immer mein Guthaben zur Verfügung, ja.
0: Vielleicht als abschließende Frage, wenn du dir eine Wallet bauen würdest oder könntest, ein Team hättest? Die, die dir alles machen würden, was du dir vorstellen kannst. Gibt es eine Funktion bei den genannten Wallets, die du gerne sehen würdest, die es aber noch nicht gibt, aber bei denen, du hast ja gesagt, es gibt 30 bis 40 Wallets, die dir bekannt sind, die vielleicht bei kleineren,
2: unbekannteren
0: ähm, schon integriert sind?
2: Also wenn ich eine Traumwallet bauen würde, dann wäre das von der Einfachheit und äh, Handhabung die Wallet of Satoshi als Self-Custody. Das wäre meine meine, meine Wunsch meine Wunschlösung. Einmal über die Selbstverwaltung, aber auch um die Funktionalitäten. Also zum Beispiel eine eigene Lightning-Adresse zu haben, dass ich Lightning-Login machen kann, dass ich äh, Lightning, also risd machen kann und Zahlung drüber machen kann. Oder diese Funktionalitäten, die noch so in der Pipeline sitzen, die in der Zukunft äh, bei der Lightning-Entwicklung umgesetzt werden. Das äh, wäre eine interessante eine interessante Lösung. Dass ich die also vielleicht auch nutzen kann äh, als Browser-Extension oder als äh, auf meiner Smartphone-Lösung. Das wäre so meine, meine Traum-Wallet, also im Grunde genommen zusammengefasst: Lightning-Wallet äh, auf Satoshi als Self-Custody-Lösung. Das wäre mein Wunsch.
1: Dann hoffe ich mal, dass der Wunsch in Erfüllung geht irgendwann.
2: <lacht> Wird. Davon bin ich überzeugt. Das ist eine Frage der Zeit. Also da bin ich, davon bin ich felsenfest überzeugt.
1: Gut. Dann würde ich sagen, äh, Jens, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das war, glaube ich, sehr, sehr spannend. Wir haben das, das Thema mal ein bisschen von hinten aufgerollt. Wir hoffen, dass wir die meisten Fragen jetzt beantwortet haben. Wir werden auch alle Wallets nochmal verlinken. Du hast da auch Videos dazu gemacht, Artikel geschrieben. Ähm, wer das hier genau einlesen möchte, werden wir alles verlinken. Wer dann
2: reinschauen möchte. Und äh, wo sollte man dir folgen? Wo findet man dich? Also man, man findet mich auf Twitter, auf Nostra, auf LinkedIn. Ähm, ich bin dort zu finden unter meinem Nachnamen auf Twitter, at Linet. Oder mein Spitzname ist Onlines, äh, so mit EI geschrieben. Äh, da habe ich eine Webseite Onlines.com. Da sind so alle meine Kontaktdaten und auch äh, die Verlinkung auf den YouTube-Kanal von Coincharts und Coinpages, die beiden Projekte. Also, wer mich findet äh, auf Twitter oder im Internet.
1: Genau, wir werden wie immer alles verlinken, wer da mal bis mit wieder in Kontakt treten möchte. Und dann würde ich sagen: Jens, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit
2: genommen hast. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Jo,
1: Dankeschön. Vielen Dank.
2: Ich bedanke mich auch, danke für das Interesse, freue mich, dass ich zu meinem Lieblingsthema Lightning so viel erzählen kann, hoffe, dass auch viele was mitgenommen haben und sagen sich, jetzt versuche ich mal eine Lightning Wallet zu installieren und testweise mal ein paar kleinere Zahlungen durchzuführen. Oder beim nächsten Event, äh, in, äh, beim nächsten Bitcoin-Lightning-Event, da sollte man auf jeden Fall mit einer Lightning Wallet präsent sein, denn dort kann man überall selber ausprobieren, wie einfach Lightning-Zahlungen funktionieren. Wunderbar,
1: perfekter Abschlusssatz würde ich mal sagen. Und dann wünschen wir noch einen schönen Tag und wir sehen, hören uns dann wieder.
2: Und ja, vielen Dank und bis bald. Danke euch, macht's gut. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.